0: Uh, добрый вечер. Uh, давайте, наверное, коллеги, начинать. Меня зовут Александр Ксабоков. Uh, я партнер HydeLine Consulting Group и генеральный директор EPSI. Сегодня мы решили сделать такой метап, дискуссию, достаточно новый формат. И у меня, на самом деле, такой, может быть, первый вопрос, а что был бы наилучшим результатом этой встречи? И я начну с себя. Uh, для меня было бы, на самом деле... Вот такая ситуация. Почему вообще возникла эта история? Она заключалась в том, что работая с клиентами, с HR в проектах, будучи консультантом, я часто слышу о том, что модель компетенции достаточно краеугольный камень и основополагающая вещь для многих организаций. Но, с другой стороны, я также вижу, что она декларируется одним способом, но реальных результатов мало кто показывает, и в том числе люди, которые обсуждают модель компетенции, то есть она может быть и у них есть, но они ее не используют. И здесь возникает вопрос, на самом деле, я хочу понять мнение других относительно того, а действительно ли всем... Людям, всем, всем компаниям, всем организациям нужны, нужна модель компетенции, кому она, может быть, не нужна, и э, что вообще с этим совсем делать. Передаю слово Максиму. Он может что сказать, что он, что для него было бы наилучшим результатом сегодняшней встречи. Максим. Ну, спасибо, Саш.
1: У меня опыт делится на две части. Первый опыт это, наверное, более ну, лет 15, наверное, работа в инхаусе, причем в различных компаниях, начиная с западных компаний, крупных, транснациональных компаний, ну и заканчивая российскими как госсектором с госкапиталом, такие серьезные компании, большие так и поменьше компаний, да, которые занимаются непосредственно бизнесом, как говорится. А, с другой стороны, у меня есть наблюдение, когда сейчас в консалтинге мы работаем, вот делаем разные проекты, одновременно и не только по моделированию компетенций, у нас очень много проектов по градированию, и мы там очень близко соприкасаемся с системой на самом деле функции должности, и соответственно не только функции должности, но и соответственно тех компетенций, которые есть, да, как профессиональных, так и поведенческих компетенций. Я вижу очень неоднозначное отношение у различных компаний к этой тематике, и у меня оно неоднозначное. То есть у меня много вопросов, почему? Потому что, ну, наверное, так. Все-таки компетенции ⁇ это поведенческий индикатор, Это просто KPI только поведенческий. И он по большому счету... В общем-то, руководители многие не используются. У нас были ситуации, когда в курилке народ стоит и говорит, черт, возьми департамент персонала, запросил чек-листы, которые нужно срочно передать, сейчас пойду час потрачу на это. Но это только, кстати, не только в российских компаниях, так это, это многие встречаются. Я вижу ситуацию, допустим, на рынке, когда все восторжены, говорят, что у нас все включили, у нас все отлично, у нас все работают модели компетенции». А по факту, большой вопрос, работают они или нет. Затрачивается время, деньги, ну и все остальное, поэтому ну, наверное, мы не зря подняли этот вопрос, потому что он интересен в том числе, в частности, и мне. И мне было бы интересно узнать, вообще нужны ли компетенции? Вообще, зачем тратить столько денег, времени, сил? Продавать какому-то -то, топ-менеджменту, который будет говорить, за черта мне это нужно? И так далее. А может быть, просто надо, надо посмотреть спокойно и сказать, ну, классно, ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Ну, никто не умирает, когда нет компетенции. Компании живут, работают. Поэтому для меня сегодня будет результатом встречи, это, наверное, услышать мнение, это раз, да. Ну и второе, поделиться тем большим опытом, который есть в различных сферах, в различных компаниях. Ну и, собственно говоря, Саша, ну, мы же делаем и в западных компаниях, да, проекты, я имею в виду, и мы не в рамках России, и мы видим там, как работает компетенции. У нас тоже этот опыт есть. Там тоже не очень однозначно. как
0: на, транслируется на самом деле. Ну, да. У меня, наверное, первый вопрос, который хотелось бы обсудить с, с экспертами и конву, который я бы хотел задать в нашей сегодняшней дискуссии. По, по вашему мнению, да, ну, а каким организациям нужно моделировать компетенции? И семь ли организациям нужно моделировать компетенции? Может быть, это от чего-то зависит. Понимание того, что вот этим организациям... Или подразделением в этих организациях нужно моделировать компетенции, а в, в, другим организациям не нужно. Есть какое-то мнение на этот счет? Как у вас работает это все? Ну а, Прежде всего,
1: мое четкое представление и понимание всем организациям абсолютно не нужно. Я не очень понимаю, зачем компетенции госсектору. Вот совершенно не понимаю. Да? То есть там, где все жестко, ясно и понятно. Есть административный ресурс, который используется для управления. Упал отжался. Ну, вот. И от того, как ты себя там, как ты улыбаешься, как ты поворачиваешься, как ты говоришь э, или э, как ты решаешь этот вопрос, там никого не интересует. Там есть цели и задачи абсолютно четкие. Они спускаются сверху. Сделать. Дедлайн. Неделя. Не нравится заявление на стол. Ну и, и какие там компетенции. Там все очень просто, все ясно и понятно, все, ну, так сказать, все спускается вниз. А, можно очень долго говорить, говорить нет, 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 возразить, нет. Ну, подождите, есть же масса бизнес-организаций, которые, в принципе, признают компетенции. Окей, вот это, мне кажется, ключевое слово. То есть тогда, когда действительно организация признает его чаще всего, наверное, не сколько организаций признают, сколько топ-менеджмент. Я помню э, ситуацию с Nuki ну, помнишь, Саша, вот, в Санкт-Петербурге, которая да, компания. И mm -hmm. там э, компания, по сути говоря, обязана появлением э, моделей, компетенции трек, и трекером вот, различным. Да, и вот э, система построения работы с э, э, талантами именно генеральному директору. Да, а генеральный директор пришел из МакКензи. И, в принципе, весь состав он подбирал именно тот, который разделяет основные концепции, ну который разделяет тот. Вот он разделял Да, Вспоминай, ну не будем там, компанию R назовем ее, да, то есть с которой мы беседовали, где ну она полуроссийская, полуевропейская, пол, да, да, там, по-моему, капитал, если я не ошибаюсь. Вот уже сейчас совершенно недавний пример. И в принципе, инициатором создания, по крайней мере, инициатором процесса да, был именно генеральный директор. Да? А откуда генеральный директор узнал о компетенциях? Да, он просто был, работал в других подразделениях, где было это принято, где были компетенции. И он, в принципе, действительно транслировал э, тот опыт, который он имел, э, он транслировал в реальность уже существующей российской компании. И говорил, что да, это важно и необходимо. Поэтому тут большой вопрос, да, и еще повторяю, что существует масса компаний, ну, у нас, к сожалению, сейчас средний бизнес в бездна, но, в на итоге существует безумное количество компаний, сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, да. во-первых, многие ли имеют компетенции, и что они безуспешны? Нет, часто они очень успешны вот И в принципе никто не вспоминает про компетенции, вспоминает про финансовые показатели, да. про операционную эффективность, да. про операционное управление, да. вот. но мало кто вспоминает о том, что все-таки нужны еще компетенции да, для того, чтобы эффективно управлять.
0: Можем разделить э, эти компании, ну, например... Малому бизнесу не нужны компетенции. Там, среднему бизнесу, ну, если только генеральный, там, крупному бизнесу обязательно нужны компетенции. Или вот такое разделение, ну, тоже оно достаточно условно, что вот нельзя по такому признаку делить, нужны компаниям компетенции или не нужны компаниям
1: компетенции. Ну, мне кажется, что... Здесь, сколько большая компания или маленькая, да, я помню, так это лет 10 тому назад ко мне обратились, я не работал в этой компании, маленькая компания, совсем маленькая, совсем, совсем крошечная, вот, там собственник, ну, скажем так, знал, что такое компетенции, попросил смоделировать, я говорю, слушай, у тебя там, Человек там, ну, 20 у него, что ли, там, или 25. Ну, совсем, маленький, ни о чем. Вот. Он говорит, нет. Я хочу, чтобы у меня были компетенции. Я говорю, зачем? Для того, чтобы управлять. Я говорю, чем? Я говорю, вот эти так мешают, правда. Возьми, график составил, э, систему мотивации проработал, продумал, все люди у тебя на глазах. Зачем тебе компетенции? Он говорит, ну, я хочу, вот, чтобы люди развивались, чтобы я понимал. Ну, знаете, это такой, в общем-то, все очень об этом говорят, что все хотят, чтобы люди развивались. Ведь, понимаете, вот у нас был проект, я помню, где у нас была возможность отслеживать работу модели компетенций порядка где-то четырех лет на длиннике. Это продажи. В продаже все очень просто и ясно. Да? То есть, в том плане, что понять, насколько хорошо или насколько плохо, это несложно. Да? Берем обычную финансовую отчетность, смотрим, что происходит. В общем, в принципе, кто-то не понимает. то В принципе, все ясно и понятно. И у нас была ситуация, когда да, был вызов. Вызов на то, что ну, я помню, зам генерального по продажам сказал такую фразу. Друзья, вот давайте, можете сделать компетенцию, ладно, я не буду мешать. Но давайте посмотрим, насколько это отразится на эффективности бизнеса. То есть я помню, это был 2014 год, как сейчас. То есть это был кризис очередной. Я помню, что не сильно было возможности так сказать, увеличить ассортимент, ассортиментную матрицу. Не сильно было возможности делать реализационные проекты. И мы действительно сделали, тогда моделировали, но вот тут большое но. Моделирование, модель компетенции мы делали, но мы ее загоняли потом в систему управления эффективностью. И известен тот факт, что и мы это, кстати, в реальности получили. Наш. То модель компетенции, она, конечно, работала. Причем она не просто работала, ее проводили исследования, насколько она была понятна, насколько она а, действительно была успешна, насколько она действительно а, управляет эффективностью. То есть, я помню, у нас был отдельный проект проектный проект, который определял эффективность этой модели. Причем делали даже не мы, делали это сторонние провайдеры, в чем европейские провайдеры. Которые оценивали, ну компания тоже была европейская, которые оценивали действительно, насколько прижились, она прижилась, да? но абсолютно точно мы знаем, что если она их повлияла на эффективность, то незначительно. Есть другие масса факторов, которые в принципе действительно влияют на эти процессы. И компания не забыла эту историю, то есть в том плане, что никто не сказал, что да ну их ну, куда-нибудь подальше эту модель. Нет, нет, безусловно, конечно, нет. Но, тем не менее, я бы сказал, что это произвело прям фурор, что, вот, что без модели бы ну, бизнес бы умер. Да нет, он не умер. Да, это дало определенную, скажем так, ну, базу для дачи обратной связи. Но не больше того. Сказать, что у вас там процессы. Нет, не, нет, там все было хорошо. Там был корпоративный университет, там были ИПРы, там были нас там ну, в общем, короче все все что можно из европы притащить, это все было сделано ну, чем это не просто сделано это все работало работало эффективно но сказать что именно компетенции повлияли вот появление модели ну такая сомнительная история хотя да какой-то какой-то порядок в обратной связи это дало вот я помню нам было сложно довольно-таки заставить руководителей даже элементарно, вот да, идет, допустим, one-to-one one, или идет фидбэк. И э, руководители редко, когда хотят они а раз обучали, они пользовались этой моделью и так далее. Э, они сами принимали участие в ее разработке, ну и так далее, и так далее. А вот когда сидишь, слушаешь обратную связь, а не слышишь индикаторы оттуда. Они а дают обратную связь, очень четкую, ясную и понятную. Но по операционной эффективности. Вот. И, э, да, ну, ну да, она есть. Да, она интересна. Да, она классная. Да, она работает. Да, ее признают. Но пользоваться ей ну, когда вспомнят, ну, наверное, будут. И говорить, что это влияет на эффективность бизнеса, а потрачено было да, довольно-таки много сил и энергии, а ведь ее же нужно не только создать, ее же нужно еще и, собственно говоря, валидизировать, ее нужно будет адаптировать, потому что сколько бы вы ее не создавали, в любом случае, через полгода заход, у вас появится необходимость там что-то поменять. И так всегда на самом деле бывает. Вот. это вот наблюдение и если делать резюме, столь длительному спичу по поводу вот, опыта, по поводу компании большая или маленькая, нет, наверное, это знаете, но ну, я наверное сейчас скажу анафему вообще как таковой, да? это вот насколько готовы поиграться этой историей. Ну вот это, это же дорогая игрушка. Ну, то есть, ну, ее, ну, ну это дорогая, это реально. И что сработать надо сделать. И вот насколько у меня есть желание вообще как бы этим заниматься. Если у меня как руководителя нет желания и интересов, ну и туда ее вкачать, что называется. да. То есть, ну, оно есть она и есть. Ну и молодцы, сделали. Вот, деньги наши потратили, ну и хорошо. Ну, ну приятно. Ну вот у всех есть, ну и у нас есть. Ну и, и, и все на
0: <связывающие> ну, <связывающие> ну, ну, вот здесь ä, <связывающие> вопрос относительно того, ну, то есть, если мы не говорим о том, что это насколько большая компания или маленькая компания, а, есть еще другой подход, да, вот из того, что я услышал, вы сказали, а, ну, и я там вчера, по-моему, вчера слышал другой подход, да, о том, что то есть, обычно компетенции делают, модель компетенции делает сверху вниз, а вот если они пойдут снизу вверх, ну, то есть люди или линейные руководители сами захотят сделать эту историю, то тогда, ну, был пример там телекоммуникационной компании, да, о том, что вот если пойти снизу вверх, то это совершенно меняет э, ситуацию. Вот э, как вы думаете, да, насколько подход, или да, является ли критерием откуда, кто является инициатором создания модели компетенций?
1: Технически э История как следующая. Очень много есть подходов к систематизации. То есть, есть подходы, как, например, компетенции должны быть общекорпоративными. Нормальный подход, ну, он абсолютно нормальный. И как правило, общекорпоративные компетенции выстраиваются, чаще всего, базируются на ценностях компании. И, кстати, история их очень интересная. И, кстати, это используется, да. И заказчиком такого является, как правило, ну, менеджмент условно в лице кого угодно, да? то есть это может быть и HRD, это может быть э, и кто-то из топ-менеджмента, кто считает, что это, ну, наверное, должно быть. И если эту идею пропихнули в, в стратегическое планирование да, и сказали на стратегической сессии, да, это, это полезно, нужно, то это, в общем, создается. И, кстати, это на самом деле работает, потому что э, ну, с ценностями компании часто тоже работают, и если вы посмотрите на ценности, то вы увидите, что Ценность – это, по сути, описание, если они правильно написаны, да, то это описание поведения. И вот у нас был большой проект в одной из транснациональных компаний, там 7 стран присутствия. Вот. Мы, я помню, шли по интересному пути, что брали различные подразделения. Это было производство, это было логистика, это было продажи, я тоже помню, и вспомогательные подразделения. И вот мы где-то примерно так это в середине проекта вдруг поняли, что мы, у нас есть повторяющиеся компетенции, у нас есть повторяющиеся индикаторы. И когда мы их вытащили и сформировали, ну, систематизировали и сказать, посмотрели на них, мы удивились, что они практически полностью совпадали с ценностями компании. Вот так получилось ценностями компании, которые это оставил штаб-квартира. А у нас прошел проект, проект внедрения ценностей. И это было очень классно, потому что, в принципе, ну, удалось просто соединить эти истории. Ну, вот, и это заработало. Понятно, что кто-то это при, принимал, кто-то не принимал. Но если э, подытожить вот, этот, вот, вот эту вот историю, то, в принципе, это рабочая модель. Она рабочая, ее можно использовать, ее используют. Да? И вспоминайте вот наши недавние проекты, которые ну, вот в России сейчас компетенция не так увлеченно занимается, да, а вот все-таки за пределами России туда посматривают в эту сторону, и в общем-то люди работают. И мы вот сейчас, допустим, выполняя некоторые проекты за рубежом, мы вот видим о том, что действительно используется очень часто именно э, общекорпоративные модели, построенные на модели ценностей. Они простые, они простые, несложные. Э, вот. Очень хорошо ложатся в производстве, ну, потому что всем все ясно и понятно. Ну и, по крайней мере, тому мастеру, который делает оценку и дает обратную связь, используя, допустим, ценности а-ля базовые э, вот эти вот корпоративные компетенции, это довольно-таки очень удобно. Да? По сути, это в одном флаконе. Но вот если касаясь дальше идти по поводу, я не зря упомянул, потому что здесь, как правило, ну, запрос рождается ну, в рамках, ну наверное, формирования, повышения, формирования бизнес-процессов, повышения эффективности бизнес-процессов, повышения, ну, такие фразы, да, они расхожие, с точки зрения, что в каждом углу можно это слышать. Да, но, тем не менее, как бы это, в общем-то, действительно, ну, как бы работает, да, если это люди принимают, но ну, почему нет? А второй вариант, где все-таки он действительно живой, я вспоминаю американские компании, с которыми мы работали, там это яркие примеры, да, а что все-таки заказчиками могут выступать определенные функции. И вот мы сейчас, работая с крупными IT-компаниями, допустим, ну, и не только IT, а, даже тоже в России, мы видим, что часто компетенции могут быть у одной функции, но, может, может, но у другой их нет. При этом обе, обе функции счастливы. <laughs> Причем они живут рядом, они межфункционально общаются, но на вопрос руководителя, почему у вас нет компетенции, они говорят, да ну, это пока вот, будущее, нет, пока не надо. А где-то, где они есть, они говорят, да, классно, нам это помогает, мы понимаем, как разделить, так сказать те на знания навыки которые должны быть у людей на различных уровнях и эта штука работает то есть одно другому не мешает не обязательно надевать кафтан на всю компанию то есть можно работать с функцией и вот если заказчик все-таки выступает в функции определенная у нас так было вот чаще всего выступает ну как заказчик наверное это продажи потому что в продажах там все быстро там все как бы все усилия направлены на то чтобы повысить эффективности, в общем-то понять, что хорошо, что плохо, то, как правило, вот такие заказчики это часто именно функции. И поэтому одним из элементов, скажем так, структуры вот это да, каким обивать модель компетенции, это как раз вот так называемые компетенции функции. Ну и третий, я бы наверное, заказчики это вот то, что мы говорили Саша на предыдущий вопрос, да? Обсуждали, когда мы говорили о том, что генеральный директор, в принципе, пришел, и он говорит, что нет, други мои, как же, вот, я работал, там было все правильно, все классно, вот почему здесь нет? Давайте, вот он является инициатором, и, как правило, это потом одевается на ситуацию руководителей, да, то есть они бедные попадают, им деваться некуда, и они, собственно говоря, в общем-то, общем вынуждены начинать работать вот, с моделью компетенции. Есть еще одна, на самом деле, еще одна, так сказать, еще один пласт это называемая профессиональная компетенция. Я помню, мы раньше, когда работали в рамках моделирования, натыкались на то, что часто люди, ну, скажем так, ча часто в материале, который получался при интервьюировании, мы э, получали довольно-таки много так называемых ну, профессиональных, я бы сказал, терминов. Да? То есть, э, что он должен иметь это, это, это. И мы не знали, куда относиться. У нас в одно время были так называемые э, компетенции, которые наполнялись только профессиональными индикаторами. То есть, что он должен знать, уметь. Но это явно не поведенческие компетенции. Да? И, ну, много, много, сказать, над этим думали, вот где-то лет пять тому назад у нас появилось такое вот новое направление, когда, в принципе, стали выделять поведенческие компетенции, да, и профессиональные компетенции. И вот в данном случае профессиональные компетенции, да, действительно, мы тут, вот туда, когда мы начали складывать все вот эти профессиональные знания и навыки, стало гораздо легче. То есть, стало понятно вот эта модель распределения, то есть, модель между персональной компетенции, не поведетельскими компетенциями. Вот это действительно большой довольно-таки плюс. Это дает, в серьезные возможности для того, чтобы ну, более системно что подойти к формированию именно поведенческой модели и ее отдиференцировать. Ну, и поэтому, ну, вот смотрите, я, это, это нашу, допустим, да? То есть тогда, когда мы видим четыре блока, да? все четыре блока, они имеет право на существование, но, как правило, там должен быть заказчик. Если заказчика нет, то, в общем, не очень понятно, зачем их делать. То есть, ну, ну работала компания, работает. Ну, она в в
0: заказчик в этом случае. Ну, то есть, это обязательно генеральный директор? Или mm -hmm. все-таки? Нет, не обязательно. Но,
1: нет, конечно, не обязательно. То есть, если это у нас функциональное, то это может быть руководитель функции. То есть, это может тоже директор по продажам, да, который говорит о том, что я хочу, чтобы это было. И если есть ресурсы, внутренние ресурсы, да, ну и внешние ресурсы, если могут привлечь внешнего провайдера, да, на это, собственно говоря, есть определенные средства финансовые, да, почему не запустить этот проект? То есть оно будет существовать, но до тех пор, пока это патронируется тем же директором по продажу. Как только директору будет не нужно, то все это увянет, это будет никому не надо, и в принципе, это никто заниматься не может.
0: Понятно. Но я предлагаю сейчас еще перейти в другую немножко, с плоскость И как понять там, директору персоналу, генеральному директору о том, что все-таки модель компетенции в компании сбоит? Да? Как понять, что что-то надо делать? Либо убирать ее совсем, либо реконструировать, либо ну, что-то с ней надо сделать. Да? Как вот, по опыту из других там, компаний можно понять, что модель компетенции не работает?
1: Это такой сложный вопрос сам по себе, потому что как это нам, если это нравится, то мы в это верим. Если, нам, если мы верим в том, что компетенция работает, то мы будем э, в -то доказывать везде, э, что о том, что это работает, это важно, это нужно, это полезно, и это все классно. Э, э, а если, э, скажем так, побывать в курилках или, допустим, проще, да, пообщаться с теми же hr как у них это все выстроено, можно услышать интересные сказки. Ну, так сказать, не для конференций, то есть у меня есть очень такой пример, меня просто поразило. Одна из сетей очень-очень известных в сфере гостеприимства, называть поэтому не буду. Вот. Там отдел персонала получил за Англия штаб-квартиры, Чек-листы. Чек-листы, дальше делать персонала, не поехали. Они взяли просто чек-листы, отметили. Отослали, я читали, читал квартиры, что оценка прошла. Ну, вот, собственно говоря, ну, а как что в квартире понять? Ну, понятно, что можно поехать, сделать аудит. Ну, такой вариант. Да, понятно, что когда я помню. Саша, помните проект совместную подготовку к когда. Работает модель или нет, и вообще работают какие-то либо процессы, но ну, часто в том числе и компетенция, да, проверяли, проверяли очные ассессоры. То есть они собирали, по сути, маленький, маленькую рабочую группу да, и задавали вопросы. Да, вопросы такой, с такой сподкоркой, где было, в общем-то, ну, скажем так, была основная задача понять, то есть, действительно работает или не работает. Вот это такое прямое взаимодействие, то есть, когда я помню, что даже собирали людей, собирали рабочих, я помню, бригадиров, это было производство. И э, непосредственно самих их руководителей убрали. То есть сидели европейские ассессоры, я помню, и они просто вот в лоб задавали вопросы о том, ну, собственно говоря, что, что происходит, как работает процесс, ну и в частности, как происходит, допустим, тот же перформанс да, То есть используется компетенция или нет. И иногда, ну не знаю, я в практике, когда еще в Финхаусе работал, мы просто от, отлавливали, допустим, руководители среднего звена, мы знали, что там, допустим, проходила оценка, выставлялись какие-то оценки людям, ну и задавали просто вопрос, допустим, ну как тебе, как ты, как там, говорят, да не как. В смысле ну там что-то какую-то бумажку я подписал и все на этом ну вот теперь Саш вопрос это работает компетенция или не работает хотя модель была разработана утверждена, вот, что квартира там проводились масса там пиар акции все сказали что она классная все суперистические, всем понравилось а по факту ну так я помню, была одна ситуация, когда у меня директор, один из бизнес-юнитов, говорил о том, что... Ну, кстати, в разных бизнес-юнитах может модель по-разному работать. Говорил о том, что, допустим, ну вот он как управленец, в общем-то, часто бывает, бывал на производстве, и он отслеживал, просто как тот же мастер или... Ну, в общем. Скажем так, линейный руководитель давал обратную связь тому же там, скажем, рабочему, ну или как мастер дает обратную связь к Вот использует он, допустим, терминологию, которая заложена в э, компетенциях, или не использует. Ну, вот, и, если, э, и они боролись за это, за то, чтобы если руководитель не использовал эту терминологию, то тогда задавался вопрос к руководителю. Он, а, не знает модель э, эффективного поведения, он ее не принимает, она неправильная, там надо что-то исправить там, и так далее. Но это опять-таки все зависит на личности. Да? То есть если личность она толкает этот параллель, то в таком случае, в общем-то, происходит ну, некий положительный момент. Не толкает, ну, бывает так, что никак.
0: Но были ли случаи, когда модель работала, да, ну, как бы говорили о том, что она работала. Но через какой-то период времени ты понимаешь, что... Uh, все-таки, ну, где-то есть проблема, что надо пересматривать модель. Надо либо пересматривать, либо отказываться. Вот. Где вот эти вот кнопки, да, где вот эти uh, маркеры, которые показывают о том, что пора что-то делать? Слушай, ну, ä, интересная история, это практическая история, да?
1: Я помню, что мы в одной из компаний, когда когда я в бизнесе работал, мы в, в рамках положения регламента, оп, это был регламент, регламент проведения оценочных мероприятий, мы закладывали обязательные процедуры встречи с людьми руководителями руководителем по обсуждению модели компетенции, целью ее одобрения на дальнейший цикл перформансов. Вот. Это классная штука, потому что она позволяет собрать обратную связь с людьми. Во-первых, понимание, ну понимать ее или нет. Вот. второе, они говорят, она неудобная ну тогда окей, хорошо, как она сделала так, чтобы она была удобная, да вот. Но ну, и третье, она неприменима, потому что у нас поменялась. Ну, смотрите, у вас написано здесь вот это, а в практике это вот это. Окей, давайте мы введем корректирующие какие-то определения для того, чтобы она действительно соответствовала. И тогда, я помню, мы вот в этих процессах все время добивались результата, когда люди говорили, ну да, в принципе, это можно попробовать. Это говорит о том, что, ну, причем, внимание, да, я же говорил, это не новая модель, это старая модель. Та модель, которая существует и работает. Вот. Можно, конечно, проводить уникальные какие-нибудь исследования, типа как интервью там, или анкетирования внизу работников. Но а какой смысл? Потому что чаще у нас ведь. Почему мы это не делаем? Потому что руководитель, он ну как это, это же, ну скажем так, это тот, кто пользуется этой моделью, да? то есть должен ли пользоваться, тот, который должен ее применять. Вот, э, должен, да, условно такое должен. А хочет он или нет. А вот хочет он только тогда, когда он ее понимает. Он понимает, что ну, толк от нее есть, например, или толк от нее нет никакого. Я знал руководителя, который действительно реально ну, не знаю, убивались, реально готовились к фидбэкам, реально сидели, продумывали, как давать обратную связь на основе компетенции, как использовать те или иные индикаторы, как правильно составить план индивидуального развития. Ну, потому что мы же помним, что uh, следующий этап – это, в принципе, составление плана индивидуального развития. Мы на каких конференциях бы не побывали или на каких бы вебинарах, мы все начнут рассказывать сказку о том, что, ну, вот так очень нужно, потому что ИПР. Вот. Но тут тоже такая история, Она, наверное, не, не, к нашему, не к нашему сегодняшнему общению, что ПР уже можно составить и не обязательно на основе модели да? И э, тот же из Сбербанка доказал о том, что, ну, по крайней мере, то, что мы видели, мы реально общаясь с нашими коллегами и результаты, но это не обязательно должна быть модель в основе. Да? И так вот, если возвращаясь к, э, к истории, если ему это удобно, он ее понимает, то он ее будет использовать. И э, если он ее не понимает, то он ее использовать не будет. И поэтому вот такие, я снова как бы возвращаюсь к вопросам, да, Саша, который ты поднял. Э, Все-таки понять можно просто. Да, то есть это обычная, обычная рабочая группа, обычные вовчопы, да, на которых сейчас модно, да, сессии фасилитации, на которых в принципе можно вытащить проблематику. И люди могут сказать, вообще, в принципе, слушайте, она настолько неудобно, настолько это мешает, настолько это не нужно, вот, что давайте подумаем, может, вообще все это очень сильно упростим. Ну, там, я не знаю, не обязательно держать эту всю модель, а вообще сделать что-то простое, простое, несложное, и оно понятное, понятное в жизни. но ну, вот, ну, окей, все равно, конечно, придут к определенным, ну, я бы так сказал, э -э, индикаторам, да, который в принципе-то и называется, ну пусть это громкий слово не модель компетенции, но это поведенческий индикатор. А если это поведенческий индикатор, то они собираются в компетенции. Если они собираются компетенции, а если у нас уже 3-4 компетенции есть, то уже в принципе можно сказать о том, что это какой-то есть проблем с модели. Ну, поэтому, если завершает этот круг, можно еще что-то повторять, можно проводить различные анкетирования, все что угодно, но ну, вот, ну, мы же понимаем, что ответы могут быть тоже совершенно разные и будет просто социально приемлемо. Ну вот, да, работает, да, все отлично, отстаньте от нас.
0: Но, э, упростить в этом плане, я понимаю, что, э, по сути, это будет в таком формате, э, у нас это можно, у нас это нельзя, да? И, грубо говоря, это перевод на более высокий уровень на ценности и принципы, в которых мы действуем. Фактически, в любом случае, ценности и принципы в компании они присутствуют. Просто потому, что там, первое лицо или руководство топ-менеджмент, они как-то действуют. И у них есть определенные шаблоны, поведения, за которыми следуют сами сотрудники, в любом случае. Вопрос в том, что они осознанные или неосознанные. И в этой части, мне кажется, ну, упрощение, если мы понимаем, что вот модель компетенции больше в какой-то мере как ну, модный инструмент, то упрощение, на мой взгляд, все-таки является переход в формат «это у нас можно, это у нас нельзя» и перечисление этих вещей. И внутренняя оценка, внутренний цензор включается в, в эту ситуацию для того, чтобы работать дальше и приносить результат. Вот, вот,
1: ну, по сути, ты рассказываешь сейчас так, про так называемую корпоративную культуру, да? как ну, у нас да. принято и как у нас можно и так далее, потому что у нас очень много же сказок различных, да? что такое корпоративная культура, как она выглядит и так далее, все очень просто, как у нас принято. Да? Как у нас принято, вот так у нас принято, и, и все. Можно потом ее засовывать, конечно, как у нас принято в любую классификацию корпоративной культуры, их безумное количество, да? Но мы же сами же ее и создаем. Ведь известен тот факт же: вот ну, смотрите, 25%, если мы меняем состав топ-менеджмента, то меняется культура корпоративная. Это уже доказанное исследования, непонятно, понятно, И а, что происходит? То есть 25% это тот достаточный порог который дает изменения поведения в рамках коммуникации, в рамках процессов и так далее. Да? И это, вот эти уже 20 могут начинать ломать КРП, те отношения, которые существуют. Вот у меня а, буквально на глазах так поменялась целая компания. То есть когда а, собственник решил чуть-чуть освежить менеджмент, вот, вот, ну и в конечном итоге да, съезжался, что у него зашкалило это за 30%, и он грохнул всю старую культуру. И компания оказалась в такой небольшой прострации. Да, в прострации, которой, собственно говоря, ну, оказалась. Да, потому что люди жили стар, старыми канонами. И, кстати, там были модели компетенции. Вот. А новые, новые каноны, они не очень принимались. И, в принципе, ну, как бы, никто не понимал, как действовать. И вот здесь возникает как раз этот вопрос, как, как можно делать, как нужно делать, или как не нужно делать. Я вообще знаю, что в этой компании сейчас люди начали говорить о том, что а вот у нас как-то бы хамства много стало в компании, ну и так далее, пока это еще не формализовано с точки зрения поведенческой истории, да, но в конечном итоге это все равно будет формализовано. То есть там, да, там создано, там дважды подходили к созданию ценностей, дважды создавали, дважды их засунули. Первые ценности очень любит собственник, и он их держал почти лет 10, там, там ставили компании, вот 10 или 15, а потом пришли вот это новое но, 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 но дело, вот, а создали новые ценности, которые, в принципе, никто даже не знает, то есть их все забыли. И все равно, но компания-то живая, живой же организм, да? отношения людей все равно остаются, процессы же остаются, они что не деваются. Нам в рамках вот этих процессов приходится взаимодействовать. Раз мы начинаем взаимодействовать, начинают вступать все равно какие-то правила. Пусть они будут новые, да, но это правила. А правила, как оказывают влияние не только на то, как мы будем вести бизнес, да, но на том, как мы с вами будем строить команду или не будем. Будет у нас HR или не будет. Будет у нас фасилитация или не будет. будет. Ну и так далее. Да. То есть это все, вот это, это, это все вопрос построения культуры. И понятно, что как только она сформируется, да, ну, хоть как-то устойчиво, да, хотя бы, хоть какие-то каноны. Понятно, что возникнет уже тогда потребность в формализации, но пока такого нет, то понятно, что, ну, можно там написать модель компетенции, можно взять, конечно, в конечном итоге библиотеки, нарисовать там с помощью там тех же инструментов фасилитации, это, под, ну, условно, подтусовать, подделать, под, подре, подремонтировать, подкрутить и так далее. Но это зачем? Да, а потом мы же помним прекрасную историю, что э, кто виноват? То есть я о чем? Что, допустим, если вы что-то подкрутили, или мы подкрутили, я сам оказался в таких ситуациях, и мы сказали, что да, это классно, это работает, а это не вписывается в общую концепцию. Да. И тогда, естественно, возникает вопрос, а за что мы вам деньги платим, уважаемые? Да. Займите, сидите, полезным как-то делом, да, который дает действительно экономическую эффективность компании,
0: где, где деньги зим, да, что, -то, что -то Вот это Наверное, об этом. Ну И, наверное, последний. Давайте перейдем к, к следующей теме, к, к теме, которая все-таки, если мы понимаем, допустим, ситуация, да, что все-таки генеральный директор, у нас нет модели Или мы... Компанию модель компетенции, она старая, устаревшая, никто не пользуется, а генеральный директор. Хотел бы ли собственники изменить, создать эту модель компетенции по каким-то своим внутренним причинам? Ну, то есть есть заказчик. Как тогда, какие действия? Можно посоветовать, порекомендовать, чтобы быстро да, создать модель компетенции с минимальным количеством ресурсов, сил, денег. Да? Что можно было бы сделать новому HR, ну или функциональному руководителю? для которых хотел бы внедрить модель компетенции, создать модель компетенции у себя в компании, у себя в отделе.
1: Ну, В принципе, ведь мы, мы, кстати, неоднократные, у нас на сайте об этом написано, да, и мы в работе применяли, и это действительно классно работает, то есть можно делать вообще под заказ, да, то есть ведь, давайте мы поймем сначала немножко, вот с другой стороны зайдем, <клес> Где основные процессы, которые используются компетенции? первое это найм. чаще всего так говорим. Да, я общепризнанный на то каноны. вторая история это оценка персонала. Причем я бы разделил, да, я бы разделил это на performance образом все-таки, да, это более серьезная процедура, да, и ассесмент центр. Я ничего не перепутал, потому что с одной стороны нам нужно что-то очень быстро сделать, оценить и достаточно качественно, ну, по крайней мере, постараться сделать это качественно, да? А с другой стороны, это, собственно говоря, создание таких базовых основ, которые позволят нам действительно управлять поведением и управлять через поведение эффективностью. Да, вот это я больше бы относил к performance of Есть модельки, которые позволяют создавать, допустим, полуталантов талантов или так называемый кадровые резервы. Я знаю, это компании некоторые делают. В принципе, в этом тоже ничего плохого нет. То есть тогда, когда действительно такая модель создается, вот именно под определенную задачу. Ну, наверное, ничего не забыл. Вот. Так вот, я к чему это все? Я это к тому, что под каждое, наверное, направление можно подумать, какой крови ту или иную модель будем создавать. Если мы создаем модель под performance approval, конечно, здесь много крови, и ну, пота, и сил и так далее, в том плане, что все-таки эта модель должна быть хорошо проработана, потому что в конечном итоге мы же ведь зачем там делаем? Мы делаем это для того, чтобы затем потом это каким-то образом транслировать на вознаграждение. Не прямым путем, да, а через, допустим, некую комбинированную оценку с выходом на рейтинге, и там дальше уже завязываться. Да, на управление эффективностью и в том числе подвязывать туда э, систему вознаграждения. Вот, это, вот там, конечно, так просто все не сделаешь. Но возьмите другую историю, это возьмите историю найма. Допустим, мне нужен руководитель на макрорегион. Раньше мы, допустим, там ну, у нас не было руководителя, мы впервые в него выходим. Зачем мне огородить огород огородки, потом откуда я данные вытащу, да? если у меня раньше руководителя макрорегиона не было. Но мне его нужно найти. При этом продвинутый э, юзер виде, э, рекрутера говорит, что а можете мне портрет нарисовать будущего? руководитель макрорегиона. И все начинают говорить, он должен быть быстрый, шустрый, умный, начитанный, Ну или еще что? Ну зачем такой город, да, когда можно просто взять модель компетенции, стандартную, вот тут я уже сказал, что стандартную библиотеку, из которой можно, в принципе, путем интегрирования определенных заинтересованных лиц, которые будут смотреть этого человека, и в области ответственности, чьей лежит, лежит эта должность. Просто нам сконструировать. И действительно, такие методики существуют. Давайте возьмем мы методику прямые атрибуты, да, которые ну, за короткий промежуток времени в позволяют вытащить ну, основные скажем так, компетенции, которые нам критичны. При этом, если мы это еще усилим, вот этот метод прямых атрибутов, допустим, критическими инцидентами, то критические инциденты нам помогает еще больше очистить, так сказать, семена от плевел и получить уже более-менее чистую модель, которая вполне может лечь в модель найма и тому же репутер, если он, правда, понимает, да, что, понимает что такое компетенция, но сейчас очень многие понимают, что это такое. Это очень хорошо это радует. Вот вполне достаточно, чтобы он мог проверить по этой модели примерно. А теперь возьмем другую, другую историю, история связана с оценкой. Ну, во-первых, тут с перформансом призвалом мы разобрались. Бронин прикинулся, конечно, там нужно все пухать. Но давайте у меня вопрос следующий: зачем разрабатывать очень глубокую модель компетенции для assessment центра? Очень провокационный вопрос. Смотрите, история какая. Ведь если подходить правильно к ассессментам, то э, нужно использовать, а, валидизированную модель на ну, довольно-таки высокой степени прогностической валидности. Да, почему? Потому что мы же делаем прогнозы по человеку, да, не по текущей ситуации, а прогнозы делаем. И здесь вот это вот, а вот как бизнес поменяется, не пойдет. То есть здесь нужно иметь хорошую прогностическую валидность модели. Хорошая прогностической валидность модели обладает основном только библиотеки. Причем библиотеки не созданные там на коленке, да, а те, которые имеют под вот собой хорошую научную основу, а их единицы. Следовательно, следующая история, которую и мы владеем этими библиотеками, мы можем с вами, в принципе, довольно-таки быстро сформировать модель компетенции, которая нужна для оценки. При этом вы меня спросите, нет, ну подождите, при чем тут библиотека, причем тут центр оценки, и при чем тут оценки, и при чем тут прогностическая валюта? Вот. А давайте соединим эти э, кубики Lego да, в единую картинку, которая будет, э, собственно говоря, выглядеть следующим образом. Нам нужно взять довольно-таки ну, такую модель, в которую верят все. Да? Верят все, не только вы, да, верят еще и мир. Да? А это библиотеки. Дальше вам нужно, ведь э, под каждой библиотеке, э, на самом деле, солидные истории, тогда, когда пишется в общем-то, упражнения, которые прописываются, валидизируются и так далее. Тогда действительно мы сможем выйти на Центр оценки с его практической валидностью 0.7. Это известная история, больше там нет в Центре оценки. И тогда в таком случае мы с вами, в общем-то, подбирая упражнения, опять-таки, тех провайдеров, на основании которых мы делаем библиотеку, мы вполне можем подобрать с вами приличный асессмент-центр с точки зрения его прогнозистической валидности. То есть здесь более-менее так называемая ретестовая надежность, она довольно-таки высокая. Сейчас существует довольно-таки много методов, которые в так называемом профессиональном тестировании, когда мы используем профессиональное тестирование, и там же используется модель компетенции. Но тут немножко другая, с другой стороны, почему? потому что э, все-таки если асессмент-центр там делает человека, а за ним наблюдают ассессоры, то в э, профессиональном тестировании там все-таки... Больше модель оценки отклоняется в сторону э, того, кого оценивают. Да? Почему? Потому что э, часто такие заключения делаются на основе, допустим, тех же личностных опрос, опросников. Да, личностные опросники имеет определенную степень тоже валидности, но она, извините меня, 0,5. Да, что такое 0,5? Подкидываем монетку и получается. Но можно... Из, 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 сейчас существуют такие возможности, когда с отчетов из... Э, именно сопросников, лично опросников, можно выгрузить примерную структуру компетенций. А если у нас известная, и мы с вами ее построили на основе, допустим, моделирования библиотек, а это очень быстро делается, ну, это ну, полчаса на одного человека-респондента, да, по большому счету, то в таком случае мы с вами можем подготовиться уже к более надежному инструменту, да, который укрепляет надежность по, результатов полученных исследований, а это именно интервью по компетенциям. Вот интервью по компетенциям – это уже более серьезная история, да, который позволяет повысить уже а, практическую валидность до 0,6. 0,7 центра оценки 0,6 да, ⁇ это сочетание инструментов профессионального тестирования и а, интервью по компетенциям. То есть таким образом повысить довольно-таки серьезно а, именно надежность этих да, инструментов. Но при этом вы не забывайте, что в основе этого мы все равно положили что? Модель. Если мы с вами берем ситуацию, связанную с кадром резервом, ну тут, наверное, все-таки лучше моделировать внутри компании, особенно если это касается не программ преемственности, а касается программ, программ талант-менеджмента. Потому что ну, программа преемственности, она понятна и сна, Там вот у меня даже большой вопрос. Нужна ли модель компетенции? А вот если мы с вами занимаемся полным талантом, как правило, требует довольно-таки... Много об этом говорится справа и слева, но он требует довольно-таки высоких затрат, да, и там высокий большой бюджет. И вот здесь нам желательно бы не сильно не ошибиться с точки зрения, кого мы отбираем. Вот здесь, наверное, есть смысл строить такую хорошую прогностическую модель, которая а, может нам помочь, а, в общем-то, отобрать людей именно в это направление. Но это, опять-таки, обратите внимание, что это такие точечные истории, да, и это точные запросы. Я хочу, но ну, не все компании э, делают талант, ну не все, собственно. Ну, все хотят, но зачастую это не делается, не делается потому, что они не, не могут, а просто потому, что нет необходимости бизнеса. То есть бизнес говорит, вы закройте мне, э, по сути, преемственность, да, чтобы у меня на это руководителя был его преемник. А вот это вот толл талантов, все это вот... Сказочки все, да, то есть, хотя, ну, я понимаю, что очень так, как-то негативно называется, такую замечательную вещь, нет, она хорошая, безусловно, да, но, а, опять-таки, ну, это ляжет в культуру, ляжет в культуру, какой есть опыт положительный, негативный опыт у компании потому что я знаю как компания, когда у талантов готовят, готовят, потом он снимается, говорит спасибо компании и уходит, повышая свою рыночную стоимость в другие компании. Ну, замечательно, все счастливы, у всех улыбки на, на лице, ну, в вот, результате все остались без денег и без людей. Вот. Ну, вы скажете, нет, нет, постойте, но ну, те же программы удержания, да есть, да можно все что угодно, а эта программа тоже деньги. денег. Вот. Я возвращаюсь к модели, что, что здесь, конечно, но в зависимости от того, какие потребности, то есть мы можем либо использовать, либо не использовать, да? вот те методологии, так называемое быстрого моделирования. Хотя, еще раз повторяю, что они есть, мы их тоже используем довольно-таки часто, и поэтому, в общем-то, это полезная штука.
0: Ну, и все-таки, да, если окончать, окончать, окончательно... Тоже в истории все-таки результатом вот нашего вопроса. Я так понимаю, ну мое мнение скажу, что не всем нужны модели компетенции, далеко не всем. Они нужны в большей степени при наличии заказчика основного и разделение, разделяемые функциональными руководителями, может быть в компании. Одна функция иметь модель компетенции, другая функция не иметь модель компетенции, да? И очень ответ здесь, нужны ли модели компетенции, всем ответ здесь в большей степени зависит. Это зависит от контекста, от ситуации, от а, самой компании. Да? да, очень много факторов, да, которые, в принципе, влияют. И
1: а, нам часто хочется сделать, вау, классная модель, да, все здорово, все супер. Но всегда риторический вопрос, а нужна ли она бизнес
0: да, и на этой радостной ноте, собственно, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. И да, следующие наши темы будут: мы поговорим о вопросах грейдирования и оплаты труда. Мы также поговорим о вопросах вовлеченности и, ну, собственно говоря, фасилитации, которая также сегодня была отмечена в ходе вопроса о том, как нам понять, что у нас проблемы с моделью компетенции. Всем спасибо. Всего спасибо доброго. всем.